0: Wunderschönen guten Tag oder kurz Moin, wie wir in Hamburg sagen. Es ist wieder soweit, eine neue Folge, frei raus ist da. Mein Name ist Christoph Förster und ich freue mich, dass du zuhörst heute. Ich möchte in dieser Folge ein, zwei Gedanken zum Thema Abenteuer teilen. Zur Frage, warum wir uns immer alles leichter wünschen und es eigentlich totaler Quatsch ist. Ich habe zwei Buchtipps für euch und am Ende noch eine kleine Überraschung. Wie in den letzten Folgen immer gibt es als erstes aber ein kleines Update zu meiner persönlichen Situation. Meine Frau war ja Corona infiziert. Wir waren in Quarantäne zwei Wochen. Ich kann mittlerweile in der Vergangenheit darüber sprechen, denn heute war der erste Tag, an dem ich wieder vor die Tür durfte, an dem unsere Kinder wieder in die Schule gehen durften. Meine Frau ist offiziell noch, glaube ich, bis morgen in Quarantäne. Da geht es aber besser, die ist auf einem sehr, sehr guten Weg und wir scheinen das Schlimmste überstanden zu haben. Das Beste, was mir heute passieren konnte, ist an diesem ersten Tag, in Freiheit kann man gar nicht sagen, denn es gibt natürlich immer noch Beschränkungen, der der Lockdown läuft immer noch, aber für mich war es jetzt schon wieder ein riesiges Stück Freiheit. Da sieht man schon mal, wie sich auch die Relationen so ein bisschen verschieben aufgrund der Perspektive, die man eben selbst gerade einnimmt. Ich habe mich tierisch gefreut, heute mein Auto abholen zu müssen aus der Werkstatt, auch wenn mich das ein halbes Vermögen gekostet hat, es hat nämlich einen Motorschaden gehabt, das ist ein ganz alter VW-Bus, also 20 Jahre alt, gibt auch ältere, ich weiß, aber er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und hatte leider einen Motorschaden. Jetzt war der in der Werkstatt und wurde die letzten Tage irgendwann fertig, die haben den wieder hingekriegt, auch wenn ja, zwischendurch die Chancen gar nicht so gut standen, dass er überhaupt durchkommt, aber er fährt wieder und ich durfte heute eine Stunde rausfahren vor die Türe, vor die Tore Hamburgs und eine Stunde auf dem Fahrrad sitzen, bis ich ja, dann bei dieser Werkstatt war. habe noch ein, zwei Umwege gemacht, ein, zwei Schlenker gefahren. Es war ein traumhaftes Wetter heute. Die Sonne hat geschienen. Es war zwar kalt, aber ein fantastischer Herbsttag. Und das war großartig. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Die Schwiegereltern, ja auch Covid-infiziert, müssen leider nach wie vor ein bisschen kämpfen. Ich sitze wieder in meinem alten Wohnwagen, der vor meiner Haustür steht, um diese Folge aufzuzeichnen, habe meine zwei Kerzen angezündet und sehe meinen Atem jedes Mal, wenn ich ausatme, neben dem Dampf des Tees hier, der der aus meiner Tasse kommt. Also es ist ja richtig schön, schöner, kalter Abend hier in Hamburg. Ich habe gestern ein längeres Gespräch gehabt mit einer Journalistin, die mich interviewt hat für ein, ja, sagen wir mal ein großes Lifestyle-Magazin, ohne den Namen jetzt zu nennen. Es ging ums Thema Mikroabenteuer und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Das möchte ich gleich vorwegschieben, denn ich beiß mich jetzt so ein bisschen an einer Frage fest, die auch in diesem Gespräch kam, die ich aber immer wieder auch gestellt bekomme, wenn es ums Thema Abenteuer oder im speziellen dann um Mikroabenteuer geht. Diese Frage wird meist dann gestellt, wenn ich so ein bisschen von meiner Idee, meiner Vorstellung von Abenteuer, ob jetzt klein oder groß, berichtet habe. Die ist immer ein bisschen anders formuliert, klingt aber meistens so wie, ist das nicht ungemütlich? Warum sollte ich mir das antun? Denn eine meiner persönlichen Mikroabenteuerregeln lautet ja zum Beispiel, wenn eine Nacht dabei ist bei einem solchen kleinen Abenteuer, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Ich erzähle davon, wie großartig ich das finde, wenn es draußen kalt ist oder wenn es regnet. Und ich halte es für unglaublich wichtig, die viel beschriebene Komfortzone zu verlassen, wenn wir uns in ein Abenteuer begeben. Ja, und die Reaktion darauf ist dann eben oft von so einem Unverständnis begleitet. Warum in Gottes Namen sollte ich das tun? Und dass die Frage so oder ähnlich immer wieder kommt, lässt mich vermuten, dass das Verständnis von Abenteuer bei vielen einfach ein Grundfalsches ist. Wir machen oft den Fehler, dass wir das Abenteuer in einen Topf werfen mit einem Ausflug, mit einem Urlaub, mit einem Spaziergang in der Natur. Das geschieht, glaube ich, gar nicht bewusst, sondern liegt sicher daran, dass der Begriff Abenteuer heute fast inflationär gebraucht wird. Alles ist heute ein Abenteuer, selbst eben der Ausflug, der Urlaub oder der Spaziergang in der Natur. Und das zeigt, dass unser Grundverständnis von Abenteuer ein völlig falsches ist. Zumindest wenn wir dann die Frage stellen, ist das denn nicht ungemütlich? Denn dass es ungemütlich wird, ist ja eines der Grundkriterien, die ein Abenteuer ausmachen. Nur dann, wenn es ungemütlich wird, wage ich zu sagen, dann ist es ein wirkliches Abenteuer. Denn in dem Abenteuer steckt immer drin, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht, also diese Ungewissheit, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Bestandteil des Abenteuers, dass wir uns auf neue Wege wagen, ja, auch im übertragenen Sinn, dass wir unsere eigenen Muster durchbrechen, dass wir uns ins, ja, ins Ungewisse stürzen, um dort etwas zu entdecken, sei es in der Umgebung etwas zu entdecken oder aber auch, und das ist vielleicht dann sogar der wichtigere Aspekt, in uns selbst, an uns selbst etwas Neues zu entdecken und das ist fast immer ungemütlich. Das kann auch mal ein bisschen wehtun, weil wir vielleicht Dinge an uns auch entdecken, die uns gar nicht so gefallen oder ja, wo es auch vielleicht in die Vergangenheit geht, wo Fragen aufpoppen, die wir sonst immer wegdrücken im Alltag und dann kann das wehtun. Ja, Im übertragenen Sinne, also seelisch wehtun, aber es kann natürlich auch körperlich wehtun bei einem Abenteuer. Wir können in eine Wetterlage geraten, die wir so nicht eingeplant haben und die uns wirklich viel abverlangt, die uns vielleicht sogar alles abverlangt, damit wir da irgendwo durchkommen, ein voller Fokus auf die Situation, auf unbequeme Momente, in denen wir aber am Ende wachsen und ja, uns eben ein Stück weit auch selbst besser kennenlernen. Das bedeutet nicht, dass ein Abenteuer immer extrem sein muss, also mit einer großen körperlichen Herausforderung oder Leistung verbunden sein muss. Aber es beinhaltet sicher immer Situationen, die anders sind als die, die wir sonst erleben. In unserem Alltag, aber eben auch in der Freizeit. Anders, als wir den Urlaub immer gestalten. Anders, als wir den Feierabend gestalten. Also uns wirklich auf neue Wege führt und ja ganz neue Entdeckungen eben auch ermöglicht, auf allen Ebenen. Eine weitere Frage, die mir in solchen Gesprächen oft gestellt wird, ist, wie fällt es uns leichter, uns zu motivieren, zum Beispiel da rauszugehen und ein Abenteuer zu erleben. Und die Formulierung zeigt auch wieder, dass da das Grundverständnis so ein bisschen schief ist. Wie fällt es uns leichter? Wir wollen immer alles leicht und einfach und stellen immer die Frage, wie kann etwas leichter sein? Es ist aber nicht alles leicht und das ist auch gut so. Das Leben ist ja auch nicht immer leicht und auch das ist gut so. Und wir suchen ja deshalb ein Abenteuer? Oder wir haben vielleicht ein Stück weit eine Sehnsucht danach? Das ist auch eine ganz interessante Frage. Haben wir überhaupt die Sehnsucht nach einem Abenteuer? Die können wir uns selbst mal stellen. Oder wollen wir eigentlich lieber spazieren gehen in der Natur? Wollen wir einen Urlaub machen vor der Haustür? Wollen wir einen Ausflug unternehmen? Oder wollen wir wirklich ein Abenteuer? Und das bedeutet eben, dass es nicht leicht und einfach wird dass nicht alles leicht ist, das ist eine manchmal etwas ernüchternde Erkenntnis, aber auch eine sehr entlastende. Es darf ruhig schwierig sein, es darf Momente geben, wo es uns nicht so gut geht, es darf Momente sein, die uns herausfordern, es dürfen Dinge schiefgehen, es müssen sogar Dinge schiefgehen. Vielleicht sollten wir lieber fragen manchmal nicht, wie fällt es uns leichter, etwas zu tun, sondern... Wie könnten wir es schwerer machen? Ja, Wie könnten wir uns eben Situationen suchen, ganz bewusst auch, die uns herausfordern und an denen wir am Ende wachsen? Das ist jetzt natürlich ganz bewusst spitz formuliert und kein Plädoyer dafür, sich das Leben absichtlich schwer zu machen oder Probleme aufzutürmen. Ich hoffe, das versteht ihr genauso, wie es gemeint ist. Es geht eher darum, Probleme, wenn sie auftauchen, nicht als große Keule oder Bestrafung zu sehen, sondern als Prüfung oder eben als Abenteuer. Aber im Draußen-Erleben habe ich durchaus auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es mich sehr nach vorne bringt, wenn ich solche Situationen regelrecht suche, ohne mich bewusst in Lebensgefahr zu begeben. Das natürlich außen vor. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese echten Abenteuer nicht aus den Augen verlieren und uns selbst was vormachen, wenn wir Abenteuer eben verstehen als einfach Zeit in der Natur. Denn Abenteuer ist in der Tat mehr. Jetzt kann man natürlich auch sagen, was soll dieses Rumgereite auf diesen Begriffen? Es geht doch am Ende einfach nur darum, dass wir da draußen eine gute Zeit haben. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, diese Unterscheidung zu machen, weil uns nochmal ein Abenteuer auf eine ganz andere Ebene bringt, als einfach zum Beispiel ein Spaziergang in der Natur oder ein normaler in Anführungszeichen Ausflug. Das ist alles toll, das hat alles seine Legitimität, aber es ist eben einfach etwas anderes. Also wir kommen mit einem Abenteuer auf eine Ebene, auf der wir ja, uns wie gesagt einfach selbst neu kennenlernen mit allem, was dazugehört, auch mit den unbequemen Erkenntnissen. Zum Beispiel, dass wir gar nicht tough genug sind, diese Situation so ja, zu, zu meistern, dass wir gar nicht so tough sind, wie wir uns vielleicht selbst gesehen haben. Und auch das ist eine total wichtige Erkenntnis. Das werden wir nicht herausfinden, wenn wir die Sachen einfach immer so machen, wie wir sie immer schon gemacht haben. Ich habe dafür zig persönliche Beispiele. Meine Idee mit dem Stand-Up-Battleboard nach Helgoland zu fahren etwa. Von dieser Tour habe ich ja in einer vergangenen Podcast-Folge auch schon ausführlich berichtet. Also da gerne einfach mal ein bisschen äh, runter scrollen in dem Podcast-Verlauf in, in der Folgenliste und da mal nachschauen heißt glaube ich mit dem Sub auf hoher See. Äh, diese Idee hat ja einen ganz schönen Anlauf gehabt. Ich habe die Einmal vor die Wand gesetzt, ich habe die im Prinzip zweimal vor die Wand gesetzt und dann irgendwann konnte ich die erst umsetzen. Und ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit äh, an diesem Abenteuer sozusagen, was sich wirklich gezogen hat über äh, zwei Jahre. Ich habe mir den Rücken mehr oder weniger kaputt gemacht und ich habe ihn mir dann wieder heile gemacht und äh, ja, ich bin mittlerweile sehr, sehr viel schlauer, ich kenne mich sehr viel besser ähm, und ich bin an diesem Abenteuer wahnsinnig gewachsen. Auch am Ende, weil, ähm, weil, ich, weil ich das Ziel erreicht habe, was ich mir gesetzt habe und ähm, weil ich gemerkt habe, dass es gar nicht so wichtig ist, was die anderen sagen, sondern, ähm, ja, wie, wie, so mein, meine Einstellung, meine Haltung äh, zu diesem Ziel ist. Und das hat mich in dem Fall, ja, zu einem, zu einem großartigen Erlebnis äh, gebracht und auch zu, äh, ja, sehr, sehr viel äh, neuem Selbstvertrauen nochmal, zum Vertrauen wirklich in die eigenen Fähigkeiten und auch in die eigene Einschätzungsfähigkeit. Ja. Ich erinnere mich auch an eine Situation mit einem Mikroabenteuer, das ich mit einem guten Freund unternommen habe. Wir hatten die Idee von Hamburg aus mal im Rahmen eines Mikroabenteuers. Und das bedeutet bei mir ja immer nicht länger als 72 Stunden. Kein Auto benutzen, kein Flugzeug benutzen. In diesem Rahmen wollten wir von Hamburg in die Alpen. Und es war gar nicht so einfach. Wir haben dann irgendwann eine Möglichkeit gefunden und zwar den Nachtzug. Sind mit dem Nachtzug nach Innsbruck gefahren, wollten dort auf einen Berg steigen, auf die SELS einer der Hausberge dort in Innsbruck oder bei Innsbruck, dort eine Nacht oben auf dem Gipfel verbringen und dann mit dem nächsten Nachtzug wieder nach Hamburg fahren. Womit wir nicht gerechnet haben, das war dann äh, ja die Komponente, äh, die Variable sozusagen in diesem Abenteuer, war das Wetter. Wir sind völlig überrascht worden von einem Schneesturm. Wir haben irgendwann nichts mehr gesehen. Wir waren völlig alleine. Es war dort auch kein anderer unterwegs und ähm, wir sind mehr oder weniger nur noch nach GPS gelaufen irgendwann und dann riss es irgendwann einmal so auf und und wir haben gesehen, wo wir uns da wirklich befinden und irgendwann ja eben auch die Einschätzung getroffen, dass das zu gefährlich wird, wenn wir es jetzt noch auf den Gipfel hoch versuchen und haben uns dann eine Möglichkeit gesucht, dort in der Felsscharte zu übernachten, bei Minusgraden, bei Schneesturm und ich habe auch da sehr, sehr viel gelernt. Ähm, unter anderem, also neben, neben vielen auf der Metaebene, was ganz pragmatisch ist, nämlich, dass ich auch mit einem Notbiwaksack, was ja mehr oder weniger nur so eine so eine Folie ist, ne? so eine Silberfolie, dass ich mit dem und einem guten Schlafsack auch ohne Zelt wunderbar eine Nacht überleben kann und auch eine warme Nacht verbringen kann, halbwegs beim Schneesturm. Also auch das war eine Situation, die sicherlich eine große Herausforderung war, äh, die mich auch sehr hat wachsen lassen. Oder wenn wir schon in den Alpen sind, ich war mit meinem Sohn auf der Zugspitze, als er sechs Jahre alt war, ähm, ist er mit mir zusammen da hochgeladen. Laufen, äh, auf den Gipfel über äh, das Rheintal. Da läuft man eben von von Garmisch-Partenkirchen erstmal an der Partnach, ist ein Fluss entlang, dann durch die Partnachklamm, Klamm, es eine ganz beeindruckende Schlucht ist und dann eben durch das Rheintal immer weiter hoch Richtung Zugspitze. Wir waren dort unterwegs, auch da war das Wetter gar nicht so angenehm, sondern eher unbequem und es tauchten viele Herausforderungen auf, auf dieser auch nur zwei Tage dauernden Tour. Die erste war, dass mir irgendwann in der Rheintalanger Hütte, wo wir die Nacht verbracht haben, auffiel, dass ich überhaupt nicht genug Geld dabei habe. Und da ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich befürchtete, dass dieses Abenteuer hier endet. Und äh, nachdem ich meinem Sohn versprochen hatte, dass wir jetzt gemeinsam auf die Zugspitze wandern, was ihn unglaublich motiviert hat, ähm, ja, ha habe ich gedacht, ich muss dem jetzt sagen, wir müssen wieder umdrehen. Papa hat nicht genug Geld mitgenommen und in der Situation ähm, hat sich äh, ja quasi mir ein Engel offenbart, äh, nämlich eine Mutter, die auch mit ihren äh, zwei Kindern dort unterwegs war und ich habe die einfach gefragt, ob sie mir Geld leihen kann und die hat mir ohne zu zögern 100 Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier ich gebe dir mal meine meine Kontodaten und dann überweist du mir das, wenn du wieder im Tal bist, wenn du wieder die Möglichkeit hast. Er hat mir also total vertraut und schon das war ein ganz besonderer Moment, eine ganz besondere Erfahrung, die einiges mit mir gemacht hat. Dann irgendwann weiter oben, also Richtung Gipfel, hat uns wirklich das Wetter auch ganz schön erwischt. Es hat geschneit, wir haben auch wieder wenig gesehen und da habe ich gelernt, wie wichtig das ist, doch rechtzeitig die Handschuhe anzuziehen und nicht zu denken, oh, jetzt geht's gerade noch. Und irgendwann stand ich da und ich weiß noch, ich musste pinkeln und ich habe meinen Reißverschluss nicht mehr aufgekriegt von... Meine Hose, weil meine Finger so taub waren von der Kälte. Auch da, wenn ich, heute kann ich darüber lachen, ja, und es war auch irgendwie fünf Minuten später wieder alles gut, aber in dem Moment dachte ich, was machst du jetzt hier? Hier steht ein sechsjähriger Sohn neben dir und du bist nicht fähig, deine Hose zum Pinkeln aufzukriegen. Wie soll der denn denken, dass du der Richtige bist, der ihn da jetzt sicher hoch zum Gipfel bringt. Aber auch diese Situation hat sich wie gesagt aufgelöst und äh, ich habe eine Lösung gefunden. Also ich habe die Hose noch aufgekriegt, keine Sorge es ging auch nichts rein in die Hose und wie gesagt, zehn Minuten später hatte sich das Wetter wieder ein bisschen verändert und wir kamen auch an einem Punkt, von dem aus wir uns wieder gut orientieren konnten. Aber das sind immer wieder solche Situationen, wo auch mir das Herz in die Hose rutscht sozusagen, wo ich für einen kurzen Moment denke, okay, was machst du jetzt? Wie löst du das? Eigentlich hast du hier keine Chance und jetzt wird es wirklich heikel. Das mag jetzt ein bisschen hochgegriffen anmuten, wenn es um das Öffnen der Hose zum Pinkeln geht. Aber das war auch nur ein kleines Beispiel. Und dann im nächsten Moment ja, geht es darum zu überlegen, was mache ich jetzt mit dem, was ich habe, da wo ich bin. Und das sind ja dann die Erlebnisse, die, ja, die einen wirklich wachsen lassen am Ende. Mir fallen direkt noch so viele weitere Situationen ein, auch gar nicht direkt aus dem aus dem Mikroabenteuer erleben, sondern aus der Dominikanischen Republik, wo ich als Redakteur unterwegs war, wo bei einer Recherche wirklich Sachen sowas von schief gegangen sind, wo ich irgendwann da saß mit dem Fotografen, mit dem ich unterwegs war und meinen Chefredakteur anrufen musste in Hamburg und und beichten musste, es, es geht hier alles in die Hose und dann aber auch erfahren habe, eine unglaubliche Wertschätzung und, und gesagt bekommen habe, macht einfach, was ihr denkt jetzt, macht eine andere Geschichte, guckt einfach, was ihr mitbringen könnt. Und dann haben wir in der Dominikanischen Republik, also auf der, auf der Insel Hispaniola, die ja die Dominikanische Republik und Haiti beherbergt sozusagen als Länder, haben wir... Haben wir so eine gute Zeit noch gehabt, haben wir Momente erlebt, von denen wir noch heute so zehren, also dieser Fotograf, mit dem ich unterwegs war, der ein sehr, sehr guter Freund mittlerweile von mir ist, die wir so mit Sicherheit nicht erlebt hätten. Wenn alles glatt gelaufen wäre. Ich erinnere mich an Situationen in Ghana, wo ich mehrere Wochen mal ähm, gelebt habe sozusagen und auch sehr eingetaucht bin dort ähm, wirklich in den Alltag. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Es gibt wirklich so viele Situationen, ich bin mir sicher, dass ihr auch schon einige in eurem Kopf habt mittlerweile, wo, wo Sachen schiefgegangen sind. Und das sind ja am Ende oft die, an die wir uns auch wirklich erinnern. Die, von denen wir immer wieder erzählen und die uns auch im Gedächtnis geblieben sind. Nicht, weil sie so leicht waren, nicht, weil sie so bequem waren, sondern weil sie eben genau das nicht waren, weil sie unbequem waren und besonders also lasst uns nicht vor dem Unbequemen drücken, lasst uns nicht Halt machen, wenn es auftaucht, sondern gerade dann weitergehen. Wo die Angst ist, da geht's lang. Einer meiner absoluten Lieblingssätze. Oder wo die Angst ist, da spielt die Musik. Das ist jetzt eine schöne Überleitung zu der kleinen Überraschung, die ich euch versprochen habe und die hier hinten raus gleich noch kommt. Die hat nämlich was mit Musik zu tun. Vorher möchte ich aber noch auf zwei Bücher hinweisen, die zu dem Thema sehr, sehr gut passen. Das ist einmal ein Buch von Alexander Huber. Dieses Buch heißt »Die Angst, dein bester Freund« und Alex selber sagt dazu, nicht jeder muss ein Extremsportler werden, aber es lohnt sich, bei Zeiten mutig zu sein und ein gewisses Risiko einzugehen. Somit ist das Buch auch ein Plädoyer für den Mut, die Courage, weil eben Mut und Angst untrennbar miteinander verbunden sind. Und er beschreibt in dem Buch wirklich sehr, sehr schön auch viel über persönliche Erlebnisse und Erfahrungen, wie sehr es sich lohnt, eben Risiken einzugehen im Leben und sich mit der Angst zu verbünden. Alexander Huber, die Angst, dein bester Freund, ist erschienen in der National Geographic Reihe beim Malik Verlag. Die Infos zu dem Buch und auch einen Link packe ich aber wieder in den Newsletter. Der Newsletter zu diesem Podcast erscheint immer am Ende der Woche und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Das zweite Buch, was ich euch empfehlen will, geht ein bisschen wissenschaftlicher an das Thema ran. Der Autor ist Siegbert Warwitz, Das ist der deutsche Wagnisforscher. Ähm, ja, und der setzt sich eben ganz, ganz viel und intensiv auseinander mit dem Thema Wagnis und auch mit der Frage, wie grenzt sich Wagnis ab von dem Risikosuchen, also von dem Thrill Seeking, was, was wir eben heute auch so kennen. In dem Buch geht es ganz viel auch um persönliche Werte, wie die uns dazu veranlassen, diese Safety-First-Schutzregel zurückzustellen und ähm, ja eben für diese Werte, diese persönlichen etwas zu wagen und auch in bedrohliche Situationen hineinzubegeben. Sinnsuche im Wagnis heißt dieses Buch, Leben in wachsenden Ringen von Siegbert Wawitz und das ist erschienen, ich schlage es mal gerade hier noch einmal nach, bei einem Verlag, der jetzt auch gar nicht so geläufig ist, Schneider Hohengären heißt er, aber auch den Link packe ich natürlich in den Newsletter. Also das ist ein echter Geheimtipp, wie gesagt ein bisschen wissenschaftlicher angehaucht, aber total spannend, da mal drauf zu gucken, um ein bisschen besser zu verstehen, auch warum Menschen sich in Situationen begeben, die für viele andere ähm, ja, einfach, einfach völlig gagger anmuten. So, das waren die beiden Bücher. Vielleicht ist ja da sogar ein Weihnachtsgeschenk dabei. Am Montag gibt es schon die nächste Folge von "Frei raus" dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Es geht also jetzt kurz vor Weihnachten Schlag auf Schlag. Ich bin so in diesen Rhythmus reingekommen, immer zwei Folgen pro Woche zu machen. Eine am Donnerstag, eine am Montag. Also der Plan ist, Montag eine zu bringen wieder. Guckt also Montag gerne mal rein, ob es da was Neues es gibt. Und jetzt hinten raus aber die versprochene kleine Überraschung, die nochmal was zu tun hat mit der Zugspitze, der Tour, die wir da gemacht haben, also mein Sohn und ich. Um das noch einmal aufzulösen, wir sind tatsächlich oben auf der Zugspitze angekommen, mussten allerdings die letzten 300 Höhenmeter mit der Gondel fahren, weil es so vereist war da oben, dass wir das ähm, ja nicht machen konnten. Ich es zumindest mit meinem sechsjährigen Sohn nicht machen konnte. Wir haben dann oben nochmal eine Nacht verbracht im Deutschen Haus, also der Alpenvereinshütte, die dort oben auf dem Gipfel der Zugspitze steht und hatten damit das Glück, dann eben am frühen Morgen da den Gipfel nochmal für uns alleine zu haben, beziehungsweise ihn nur mit sehr wenigen Menschen geteilt haben ähm, und nicht diesen ganzen Wahnsinn der Touristen, die da morgens mit der Gondel hochkommen, miterleben mussten. Haben dann wirklich diesen, diesen letzten Abschnitt, also von der Aussichtsplattform, die ja oben auf der Zugspitze steht, was alles auf der Zugspitze da steht und gebaut wurde, ist sowieso ein anderes Thema, ein absoluter Wahnsinn, schrägstrich Horror. Ähm, wir sind dann aber eben noch zum Gipfelkreuz. Das geht nochmal über einen Grad. Wer da oben war schon mal auf der Zugspitze, der weiß das. Ähm, und das war aber auch völlig vereist. Wir waren da an dem Morgen die Einzigen, die darüber sind. Ich hatte zum Glück ein bisschen Ausrüstung dabei. Also Seil zum Sichern und, und Klettergurte. Und so konnten wir uns dort an dem Drahtseil etwas sichern. Und es war ein fantastisches Erlebnis, weil wir einen so tollen Sonnenaufgang hatten an dem Morgen. Also ich konnte meinem Sohn dieses Erlebnis oder uns beiden dieses Erlebnis gemeinsam ermöglichen, obwohl ich eigentlich am ähm Abend zwei Tage vorher schon kein Geld mehr in der Tasche hatte und äh, das so aussah, als würde dieses Abenteuer sterben, bevor es wirklich begonnen hat. Also auf diesem Wege auch nochmal ganz herzlichen Dank an äh, die Dame, die mir in der Rheintalanger Hütte die 100 Euro ausgelegt hat. Das äh, werde ich in der Tat nie vergessen. Und ich habe jetzt nur so dämlich von der Dame gesprochen, weil ich zwar die Aktion nicht vergessen habe, aber mir gerade in der Tat ihr Name entfallen war. Jetzt habe ich ihn zurück, Tatjana. Tausend Dank nochmal. Auf der Rheintalangerhütte wird man morgens sehr früh geweckt, aber auch auf sehr angenehme, auf sehr schöne Art und Weise. Dort wird nämlich auf dem Flur sozusagen vor den Schlafräumen Musik gemacht. Live Musik. Als wir dort waren, spielte jemand mit der Gitarre eine Melodie, die ja, schon ein bisschen legendär ist, die sehr steht für die Rheintalangerhütte. Ich muss sagen, das ist bis heute einer der schönsten Weckrufe überhaupt für mich. Ich will euch kurz die Geschichte zu dieser Melodie, zu diesem Weckruf erzählen. Das ist wirklich nur in Anführungszeichen eine Melodie, ein Instrumentalstück und zwar ein Walzer, der heißt Sommerrosen. Der wurde komponiert von einem bayerischen Zitterspieler von Hans Dondel und Charlie Werle, der war jahrelang Jahrzehntelang Hüttenwirt auf der Rheintalanger Hütte. Also wirklich auch jemand, der da ein ganz besonderer Mensch, der da Kultstatus erlangt hat, der mittlerweile leider verstorben ist und der hat das in seiner Zeit auf der Rheintal Angerhütte eben zu einem morgendlichen Weckruf gemacht und hat es selbst immer gespielt auf einem Instrument, was sich Hackbrett nennt. Das ist ein Seiteninstrument, was so plan liegt, wo die Saiten nicht gezupft werden, sondern mit so einem Klöppel angeschlagen werden. Heute ist es nicht mehr das Hackbrett, weil es eben auch nicht mehr Charlie Werle ist, aber diese Tradition wird weitergeführt in der Rheintal Angerhütte und dieser Weckruf wird mit der Gitarre morgens gespielt. Ich habe leider selber keine Aufnahme gemacht damals, kam ja auch gerade aus dem Tiefschlaf, aber bei YouTube habe ich eine gefunden und zwar von Detlef Gerritzen. Ich habe Detlef angeschrieben und ihn gebeten, dass ich äh, diese Aufnahme, diesen Weckruf, äh, diesen Walzer, diesen Sommerrosenwalzer von der Rheintalangerhütte hier im Podcast spielen darf und Detlef hat gesagt, darfst du, alles klar und ich habe gesagt, Detlef, ich weise gerne auf deinen YouTube-Kanal hin, Detlef Geritzen mit Doppel-R geschrieben. Gerritzen und dann I-T-Z. Detlef Gerritzen ist jemand, der auch gerne und viel in den Bergen unterwegs ist und ein paar kleine Videos da auf seinem Kanal hat. Und diesen Weckruf, den gibt es jetzt. Also stellt euch mal vor, ihr liegt in der Hütte, habt gut geschlafen, auch weil ihr schon ein paar Höhenmeter in den Beinen habt, von den letzten ein, vielleicht auch zwei, drei Tagen. Und dann kommt vom Flur so ganz langsam diese Melodie rüber. Ich sag schon mal Tschüss und jetzt bin ich leise.